0: Hoy les voy a estar compartiendo una entrevista que estuve haciendo con el profesor y doctor Alberto Bárcena. Él nos va a estar hablando un poco de la ingeniería social programada, ingeniería social anticristiana. Bienvenidos a Conoce Ama y Vive Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy voy a tener de invitado eh, al doctor Alberto Bárcena y él nos va a estar hablando un poco de la ingeniería eh, social programada, la ingeniería social anticristiana. También nos va a estar hablando un poco de la masonería, del nuevo orden mundial. Vamos a estar hablando un poco también de la actual crisis con todo esto de las protestas a nivel mundial y con lo del, también con lo del virus. Eh, todo eso lo vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando un poco de historia, eh, también vamos a estar hablando de la iglesia, eh, del papel de la iglesia en todo esto y el papel de nosotros, de las familias cristianas católicas, el papel de la iglesia católica como tal, esa iglesia que somos tú y yo eh, en la historia. Eh, yo voy a estar compartiendo con ustedes también un poco de información sobre él todos los enlaces que tengo relacionados sobre él si lo quieren con, eh, contactar o saber un poco de él y además de eso también les voy a estar compartiendo en la descripción del video una información relacionada con este programa eh, yo menciono en la entrevista otro eh, documental que estuve viendo y pues voy a colocarles el enlace aquí debajo para que lo puedan ver y además de eso voy a colocarle otros programas que ya hemos hecho relacionados con este tema para que se puedan orientar mejor. Yo los invito como siempre a que visiten nuestro blog, o no se puntocom que se suscriban aquí al canal en YouTube y que nos sigan por todos los medios sociales y compartan el video por Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María hora novia. Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos de invitado al doctor Alberto Barcena Pérez. Espero que lo haya pronunciado bien. Yo aquí en Estados Unidos nosotros hablamos al español horrible. Y soy, y soy, y soy puertorriqueño, así que hoy yo estoy liquidando el español. Ah, es Bárcena, Barcena, con acento en la A. Ah, ahí está, ahí está, Barcena. Sí. Primero que nada, profesor, doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
1: Pues muy bien, gracias a Dios. Muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Es un honor tenerlo aquí en el programa. Hoy vamos a estar hablando de, de un tema bien, yo diría candente, pero a la misma vez un tema que yo creo que mucha gente necesita entender, que es lo de la ingeniería social programada o ingeniería social anticristiana. Eh, yo hace unos años tuve la oportunidad de ver un documental, eh, creo que fue producido por Angus, Angus Day. Sí. Eh, y usted sale ahí y este... Sí, sí. Y el documental es excelente. Nosotros vamos a compartir el enlace en este programa para que las personas que vean este, este episodio pues, lo puedan accesar y lo puedan ver. Es excelente, es, es un, te abre los ojos, definitivamente. Y pues yo que apenas tengo, pues, verdad, yo, yo tengo 40 años, pero es a mi edad yo puedo ver los cambios. O sea, uno puede darse cuenta de lo que ha estado sucediendo en la, en la civilización y en la sociedad. Y pues de, de todo eso lo que vamos a estar hablando hoy, obviamente vamos a tocar un poco el tema de la masonería también porque ¿verdad? está todo como, li como mezclado y pues eh, con el conocimiento que usted tiene pues yo sé que vamos a poder este, clarificar muchas de las dudas y aclarar muchas de las preguntas que algunos de nuestros eh, seguidores tienen eh, Doctor, antes de comenzar yo tengo la costumbre de hacer un Ave María siempre o un Dios te salve eh, uh -huh. así que me gustaría comenzar con, con eso eh, vamos, yo hago la primera mitad y usted puede hacer la segunda ¿Está bien? Muy bien Bueno, eh, en el nombre del Padre y del Hijo Excelente, bendito sea Dios. Bueno, eh, profesor, y disculpe que le pida esta pregunta, ¿verdad? Que le vaya a hacer esta pregunta, pero ¿nos podría hablar un poquito de usted? ¿Cuál es, ¿Cómo ha sido su carrera, que yo sé que es extensa? ¿A qué se, a qué se dedica? ¿Cuál es su, su especialidad para que la audiencia lo, lo conozca sí. un poquito mejor?
1: Bueno, yo soy profesor de universidad desde hace ya, en la misma universidad, Ceu San Pablo de Madrid, desde hace ya 20 años. Eh, soy doctor en historia contemporánea. ...y lo que imparto en la universidad es esa asignatura... ...bueno, de historia varias... ...ahora concretamente contemporánea... Eh, ...y luego doctrina social de la Iglesia... ...que es una asignatura que todas las católicas... ...las universidades católicas impartimos... <coughs> ...procurando darla desde luego con la mayor fidelidad... El, manu ...el manual que utilizamos está hecho por nosotros mismos... no ...y, y claro, se complementan porque historia y doctrina... Eh, tienen una gran relación, sobre todo te permiten ver la misma realidad desde dos puntos de vista.
0: Claro, claro. Perfecto. Y me, me gustó lo que dijo de la historia. Eh, yo he tenido eh, lamentablemente algunas personas a veces que entran al canal hacen el comentario de qué tiene que ver la política con la religión, qué tiene que ver lo que está pasando y, y como que pierden ese, esa relación que realmente hay con la historia. Eh, y la iglesia, ¿verdad? Porque Cristo de por sí vino en un momento específico en la historia, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues no...
1: ¿Cómo no va a tener que ver? La religión tiene que ver con todo. Uh -huh. De hecho, en doctrina tenemos eh, <coughs> capítulos dedicados a todo. La economía, la comunicación, eh, las relaciones eh, sociales de todo tipo, la familia, la bioética... Tiene que ver con todo. Y desde luego hay una historia de la iglesia, hay una interpretación teológica de, de la historia. Eh, está relacionada con todo. ¿Cómo no lo va a estar? Uh -huh. Somos criaturas de Dios y lo que hemos hecho sobre la tierra tiene que ver con él directamente, y ha tenido siempre que ver con él, como no, no se puede disociar eh, religi la religión de ningún conocimiento humano, incluso los más, eh, digamos, empíricos, al final, pues que son producto de la razón, pero lo que es fundamental sobre todo, y la razón es un atributo que Dios nos ha dado exclusivamente a los seres humanos que somos criaturas hechas a su imagen y semejanza, la única criatura que hizo así. Pero, eh, en cualquier caso, lo importante a destacar más es que todo tiene que ver con la, concep la concepción antropológica cristiana. Según nuestra visión del hombre, será nuestra visión de todo lo demás. Y, por supuesto, si pensamos o sabemos que el hombre es esa criatura esa imagen de Dios, que está creada para amarle, conocerle y unirse a él, finalmente, pues eso condiciona naturalmente todo nuestro comportamiento sobre la Tierra y todo lo que es la defensa de los derechos eh, inherentes al ser humano. Porque la dignidad de la persona se la da claro. precisamente ese vínculo con Dios que nos ha hecho de este modo.
0: Correcto. Y hablando ya de... Adelante, adelante, disculpe.
1: No, que digo que tiene que ver con todo, con historia desde luego tiene que ver.
0: Correcto. Y hablando de eso, ¿nos podría decir qué, qué significa? Porque yo escuché ese, ese término por primera vez y no falta que vi el documental que entendí un poquito de qué significa, pero ¿qué es la ingeniería social?
1: Pues, como indica la palabra, eh, es eh, un proyecto que se pone en práctica, hay un diseño previo, eh, para actuar sobre una sociedad determinada o la internacional, como en este momento… Mm, con el objetivo de transformarla, de transformarla profundamente. Además, entonces, eh, por tanto, ingeniería social ya no sé, el término ya introduce una nota. Es algo eh, premeditado, artificial y que, por supuesto, aspira a darle a la humanidad un rumbo eh, completamente nuevo, según el diseño de quienes lo han realizado, evidentemente, ¿no? O sea que la acción sobre el hombre, sobre la sociedad, eh, es una acción que tiene un objetivo muy concreto. Y cuando la añadimos anticristiana, ingeniería social anticristiana, pues es naturalmente bien. de lo que se trata es de extirpar de la sociedad todo su vínculo con Dios, concretamente con el cristianismo, que es una religión para estos ingenieros eh, más incómoda que ninguna otra, quizá. Eh, concretamente su versión católica, ¿no?
0: Mm -hmm. Algo que le iba a decir, eh, profesor, o me he visto, ¿nos puede dar un poquito de luz? Eh, porque usted mencionó la, la, la lo, lo cristiano, ¿verdad? Anticristiana. ¿Por qué tiene que ser anticristiana? ¿Acaso el mundo está impregnado de cristianismo? Porque no todos creen.
1: No, claro, pero en Occidente todavía, eh, la civilización occidental tiene unos elementos eh, fundamentales y uno de ellos es el cristianismo indiscutiblemente, lo que aglutina esta civilización occidental cuando a Europa se le llamaba la cristiandad es porque lo era antes que había hombre, somos herederos del mundo clásico también, que duda cabe pero el elemento decisivo es el cristianismo que eh, fue lo que nos dio una unidad, lo que nos dio una fuerza, una proyección eh, y marcó decisivamente el modo de actuar, de pensar ...de transmitir eh, conocimientos y fe, sobre todo fe. O claro, partiendo de la base de que tenemos una ley divina... ...tenemos una ley natural que está inserta en el corazón del hombre... ...y que tiene que obedecer a la ley de Dios, el decálogo y el evangelio. Naturalmente eso también impregna por completo toda nuestra relación social. Eh, lo político, lo económico eh, y sobre todo algo que a los ingenieros de este tipo preocupa enormemente, que es lo espiritual. Quieren cambiar la visión del hombre, quieren cambiar la visión de la vida, quieren cambiar la visión de la familia, en fin, instituciones totalmente todas, eh, bueno, la, la familia concretamente, una institución previa a la sociedad, una institución que es la célula de la sociedad eh, creada, deseada por Dios. Sí. Si consiguen cambiar ese concepto antropológico, esa visión del hombre y por supuesto de la familia y de la sociedad eh, el resto ya es pan comido, ya han hecho la gran transformación. Por tanto, claro, es anticristiana porque mientras resista la fe, la fe en Cristo, y concretamente la fe católica, que es la que le resulta, como digo, más incómoda, eh, será muy difícil que esta, esta ingeniería resulte tan eficaz como ellos quieren.
0: Claro, claro. Usted mencionó hay dos cosas que me, me hizo pensar. Primero, pensaba en los diez mandamientos cuando vemos en las cortes. Todavía hoy en día, aquí en Estados Unidos, por lo menos cuando uno va a un cualquier, eh, cualquier corte para algo legal, siempre hay algo, hay una, una maqueta o algo con los diez mandamientos. Todavía está eso. Eh, uno ve esa influencia, aunque el juez sea un ateo y el abogado no crea en Jesús, ni en Dios, ni en nada de eso. Pero hay unas bases que son definitivamente cristianas. Está todo basado en, en esa ley eh, y para Gracias algunos
2: también.
1: A Gracias a Dios, aunque no sea nada más que testimonialmente que estén ahí los diez mandamientos, también dice mucho eh, de esa impronta cristiana que aún queda más fuerte en América. Cada día lo constato más que aquí en Europa que ha sido más más socavada la fe, ¿no? Eh, resiste, resiste. Es demasiado fuerte esa raíz como para poderla arrancar, aunque llevan siglos intentándolo, ¿no? Claro. Pero yo veo que hay más resistencia en América, eh, en general, que aquí en Europa, desde
0: luego. Sí. ¿Y en qué punto de la historia podríamos tal vez decir, aquí se puede ver claramente que hubo una intervención de estos grupos, de estas fuerzas, que al final del día, usted y yo como católicos sabemos, ¿verdad?, que es Satanás es que está detrás de todo esto, pero... ¿Pero en qué punto de la historia podemos decir, mira, esto se está diciendo, esto sucedió? Ahí podemos ver claramente que hay un plan, hay una ingeniería eh, en, en, en proceso, una ingeniería social de cambiar la sociedad.
1: Bueno, por no extenderme demasiado, porque podríamos empezar la gran transformación con el siglo XVI, Lutero, uh -huh. la ruptura de la Iglesia, mal llamada reforma, la reforma luterana es una ruptura, uh -huh. eh, que además cierra eh, como consecuencia de... ...de la Iglesia luterana se cierran canales de la gracia... ...como son los sacramentos... ...de manera que ese es un paso muy importante... ...y luego la libre interpretación... ...cosa curiosa, porque en cambio Lutero niega la libertad del hombre... ...estamos tan condicionados por el pecado según su visión... ...que el libre albedrío no existe... ...por tanto nos salvamos únicamente por la fe... ...es lo que se llama la teología de la consolación... Allá hay un primer paso muy importante... ...porque ya eh, se empieza a atacar el legado... ...de la Iglesia de Cristo, que es una, católica, eh, y durante siglos la misma. Bueno, había sucedido ya el Cisma de Oriente, desde luego muy diferente... ...a lo que fue la ruptura luterana, pero que ya no acepta el primado del Papa. De eh, ahí vienen las iglesias ortodoxas eh, orientales, pero el gran cambio... ...podríamos decir que empieza eh, en el XVI. Da un paso de gigante con la Ilustración, porque claro, durante el siglo XVIII se van extendiendo en Europa, concretamente desde Francia e Inglaterra, pero más desde Francia, las llamadas ideas enciclopedistas, que vienen con la Ilustración. Y cuando estudiamos a los autores de la Ilustración francesa, pues los podemos dividir en dos grupos. Unos son ateos, al final sobre todo de la Ilustración, y otros son deístas. Pero ni una cosa ni la otra es compatible con el cristianismo, porque el propio deísmo lo que sostiene es la creencia en un ser supremo ...o gran arquitecto del universo, como se le llama en las logias masónicas... ...que se desarrollan en paralelo a la Ilustración, por cierto... ...con una gran interrelación, pero lo que hay es un rechazo clarísimo... ...de la fe revelada. Eso es universal entre los autores de la enciclopedia. Prácticamente es universal. Claro, esto eh, va transformando, no a la sociedad... ...porque todavía eh, las sociedades europeas del 18 son profundamente creyentes... ¿Mm? Esto queda reducido a ciertos ámbitos intelectuales, mm. clases dirigentes, alta burguesía, un sector de la nobleza, que de momento eh, especulan desde una actitud filosófica, todos aspiraban a ser filósofos, son los filosof, como los llama un amigo mío, para distinguirlos de los filósofos auténticos. ¿no? Al mm. final todos siguen un patrón. ...que tiene muy poca hondura filosófica... ...es el rechazo a la, al cristianismo... ...y a partir de ahí lo llaman siglo de las luces... ...porque sería el de la razón... ...siendo así que es mentira... ...porque la ideología ilustrada sobre todo... ...pone el acento en los sentimientos... ...más que en la misma razón... ...pero lo que tiene claro... ...es el rechazo al cristianismo... ...y claro, todo esto estalla en una fecha crucial... ...que sería la Revolución Francesa... ...en 1789... Eh, las primeras medidas que toma la Revolución son, y no por casualidad, contra la Iglesia Católica. Primeramente en Francia, pero cuando tiene una ocasión en el mundo entero, porque estas tropas de la Revolución Francesa, las tropas francesas ya en la época del directorio, entran en Roma, secuestran al Papa y se lo llevan prisionero a Francia, Pío VI, que muere allí. La prensa pública ha muerto Pío VI y último. O sea que eh, esta ingeniería social anticristiana... No aspiraba solo a transformar la sociedad francesa, porque siempre la revolución francesa está, y sigue estándolo, entronizada como una gran conquista del progreso, de la democracia, de las libertades. Bueno, vamos a analizarlo con calma. Libertades según para quién. Porque, por ejemplo, durante la revolución francesa, mucho proclamar la libertad de pensamiento y de todo lo que uno quiera, pero en cambio, por su fe, murieron miles de católicos en toda Francia. Y muy señaladamente en la región de la Bandé, que se levanta contra las leyes anticlericales, bueno, anticristianas, vamos a ser exactos, ¿no? de la revolución, de la República Francesa. Incluso antes ya de proclamar la República, las primeras disposiciones claramente son eh, anticristianas, eh, anticatólicas, para ser más exactos. Claro, eso provoca una reacción muy fuerte del pueblo de los ochenta y tantos departamentos que acababa de de crear la revolución, el equivalente a las provincias, no, se levantan más de 60 departamentos contra la república por este tipo de cosas. Pero concretamente, eh, todo el oeste de Francia, se habla de la bande, pero se levantan también Anjou, Poitou, es prácticamente todo el occidente, toda la costa atlántica y el interior, no tan costa del país, el que se levanta por la fe. En la bande, el ejército se autoproclama ejército católico. Y combate por la fe. Eh, y bueno, hay mucho que hablar sobre sí, esa lucha sí. y sobre esos mártires de la Revolución Francesa, que fueron muchísimos. Reconocidos algunos, pero todavía quedan muchos por reconocer, porque ese genocidio, naturalmente la República Francesa lo ha ido tapando siempre, eh, aunque ha habido debate a partir de los años 80 del siglo pasado, porque se publicó una tesis decisiva de un historiador francés, Reynal Secher, que se llama La Vendée. Vengada. Y donde dice que hay que vengarla en dos aspectos. Primero, reconocer el genocidio que hubo. ¿Mm? No eliminarles, porque fueron en su día eh, muertos por su fe, pero luego sepultados de la historia como si no hubieran existido. Porque, claro, eso no conviene sacarlo a relucir. Eso nos llevaría muy lejos, pero si quiere un hito histórico es este, la revolución. ¿Y qué viene después? La herencia revolucionaria son los regímenes liberales. Palabra que tiene también muy buena prensa, pero que hay que analizarla con detenimiento. Porque los regímenes liberales, naturalmente, heredan de la revolución, entre otras cosas... Estoy hablando sobre todo de lo que más importa, que es lo espiritual. Más que lo político, incluso, ¿no? Mucho más. Eh, heredan ese anticristianismo. Que no se llama así, se camufla. Porque en el siglo XIX, aquí en España concretamente, pero en el resto de Europa también... Pero aquí en concreto, que es lo que conozco y me afecta más, eh, se habla de anticlericalismo o clericalismo. Es un término engañoso, porque parecería como que el clericalismo es eh, el, el intervencionismo de la Iglesia en los asuntos de Estado. Como si hubiera una lucha de poder entre Iglesia eh, y poder político que habría que repeler. lo cual ya eh, el término anticlerical también desde una óptica liberal, puede ser hasta positivamente interpretado. Es poner a la Iglesia, digamos, en su sitio. Uh -huh. No me gusta el término anticlerical. Hablemos con mucha más claridad, porque lo que hay detrás es anticristianismo. ¿Cómo no van a ser contrarios al clero si lo son a la fe? Evidentemente, eh, empezaron con restricciones, aunque fueron muy violentos desde el primer momento. ¿eh? Porque sí. esas medidas revolucionarias francesas contra la Iglesia... En cuanto el régimen liberal triunfa, en cualquier país europeo se aplican con la misma contundencia. Aquí en España enseguida, ya en la década de los años 30 del siglo XIX, tenemos la primera gran desamortización, matanzas de frailes, y poco más tarde, a mediados del siglo, la segunda desamortización. Claro, con esto que se buscaba, siguiendo el modelo francés, pues desactivar a la Iglesia. Y algo que les interesaba de manera especial, no solo restarle presencia en la sociedad, sino también eh, arrancarla, separarla por completo de la educación. Mm. La enseñanza es vital para ellos, claro. Es la forja de las nuevas generaciones. Por eso en las condenas pontificias contra la masonería siempre los papas han subrayado este elemento. Quitar a la iglesia de la enseñanza. Y en el siglo XX se vuelve a reproducir el modelo. Porque la segunda república española es exactamente lo mismo. En cuanto llegan al poder, redactan ya una constitución, la de 1931, que quita de en medio, bueno, primero expulsa a los jesuitas, ya por cuarta vez los expulsan de España, porque todavía eran el ejército del Papa, eh, o se les consideraba así, pero es que luego viene una ley que desarrolla la constitución, que se llama Ley de Congregaciones Religiosas, que a la Iglesia la deja eh, completamente eh, inactiva, en el sentido de que les permiten vivir en esos edificios que habían ocupado hasta entonces, que eran suyos, y además producto de donaciones de los fieles, porque las desamortizaciones del 19 habían privado a la Iglesia de su patrimonio histórico. O sea que lo que tenía la Iglesia española en 1930-31 eran producto de donaciones. Eso es una enorme estafa, porque mm -hmm. todos los fieles que habían donado, eh, bien testamentariamente o bien de forma directa, habían donado a la Iglesia, no al Estado, y el Estado se queda con ello.
2: Claro, no es robo.
1: Cosa. Es un robo, es el inmenso latrocinio del que habló eh, Menéndez Pelayo, pero se refería al siglo XIX, que se reproduce en el XX. Se les permite vivir en esos edificios, tributan por ellos, pero en cambio no pueden desarrollar ninguna actividad lucrativa, empezando por la enseñanza. Eso es condenar, sin decirlo abiertamente, a la Iglesia a su extinción. Tanto que tenemos una encíclica, directísima Novis de Pío XI, donde ya denuncia con toda crudeza, la persecución que ya en el año 33 era manifiesta en España. Iban a por la educación y a por todo lo demás. En definitiva, es ahogar legalmente a la iglesia, siempre bajo una cobertura de ley, de una supuesta legitimidad liberal o republicana en este caso, pero que en definitiva tiene un objetivo clarísimo y que es contrario por completo a lo que dicen defender. Si son liberales, si son democráticos, etcétera, etcétera, deberían tolerar, como habían proclamado, ¿eh? la libertad de fe, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, etcétera, etcétera. Todo eso no rige, si estamos hablando de la Iglesia, no solo ya del clero, sino de los católicos en sí mismos también. Claro, claro. Eso es ingeniería social anticristiana y, claro, ha tenido ese desarrollo. Eh, y estos momentos históricos, estos hitos históricos, podríamos señalar por, por decir alguno, ¿no?
0: Sí, me gustó los ejemplos que utilizó eh, profesor, porque es una de las mentiras que nos han dicho, eh, verdad. uno que yo personalmente pensaba que la revolución francesa era lo mejor. Hace unos años atrás usted me hubiese preguntado, yeah. yo, sí, no, por fin eh, los, 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 nos, nos organizamos y nos liberamos. Y la otra mentira que nos han dicho es como si la iglesia hubiese sido en el pasado, que no fue así, la cristiandad, yeah. como si la iglesia hubiese sido casi una dictadura. Y el Papa hacía lo que le daba la gana y nadie podía decir nada. No había libertad de pensamiento, no había libertad de nada. Y ahora por fin estamos poniendo, como usted bien lo dijo, estamos poniendo la iglesia en, en su sitio. Y son las mentiras que nos siguen, eh, eh, por, por usar la palabra, verdad, metiendo eh, en las escuelas ahorita mismo. En las escuelas, en todo está infectado. So, ahí podemos ver la ingeniería social, si no me equivoco, verdad, claramente. ¿Qué es lo que quieren hacer con el pensamiento de los chiquitos que se están educando ahorita mismo?
1: Pero con más fuerza que nunca, mm -hmm. porque ahora ya no solo se trata de que no aprendan religión, quitar esa enseñanza de la escuela, sino de que en la escuela se les enseñen principios opuestos a la moral cristiana, a la mm -hmm. moral católica. Eh, han dado un paso más lo de la llamada educación sexual, que es un derecho de los padres, porque eso va a marcar el futuro de sus hijos en todos los sentidos. Es algo que el Estado se atribuye como algo suyo. ¿Para qué? Pues para, definitiva en definitiva, incluir en la educación la ideología de género.
0: Correcto. Que es un ataque directo a la familia que usted mencionaba ahorita.
1: Directo a la familia. Sí.
0: sí ya, ya la...
1: Es doctrina de la Iglesia, por cierto.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y la, la, el, en ese sentido, ¿verdad? Ya, ya estaríamos entrando ya un poquito más para acá, para los años de la 80, 90, maybe 2000. Porque yo recuerdo haber escuchado en algunos medios palabras así como nuevo orden, una nueva civilización. Eh, Esas son las señales tal vez se están organizando más ya para esa época a nivel mundial como tal. <coughs> ¿O, o lo estoy mirando yo equivocadamente, no sé.
1: No, no, por supuesto ese nuevo orden mundial eh, viene preparándose desde hace ya mucho tiempo eh, con tenacidad y con paciencia. También tienen que ver mucho las logias masónicas... ...con su sincretismo... ...y con otro rasgo que les une al comunismo... Eh, ...que este es un paralelismo que rara vez se establece... que es que tanto la masonería como el comunismo son internacionales... ...o internacionalistas. Mm. De ahí lo del nuevo orden mundial... ...que aspira a tener un gobierno único... ...que controle absolutamente todo... ...llevándonos a un mundo distópico... ...como el que describe Orwell, por ejemplo... ...en su libro en 1984. Eh, ¿Qué quiere lo, lo, el globalismo? Lo llaman ahora más que mundialismo. Conseguir una concentración de poder... ...como no se ha visto nunca, jamás. Que controle todo. Eh, lo político, lo económico... ...naturalmente lo religioso... ...y para eso necesitan una nueva religión... ...que ya la tienen preparada. Ese nuevo orden mundial... Eh, ...en realidad es una dictadura encubierta... Mm. ...de la que han sacado a Dios... ...por completo... Por más que hablen de poner en común a todas las religiones del mundo... ...como si tal cosa fuera posible. ¿Eso qué es? La negación de la verdad. Correcto. Porque no hay 40 verdades, ni dos hay una. Pero esto no es nuevo, tampoco. Se ha venido desarrollando. Porque ya en la Ilustración se cuestiona que los atributos de Dios existan. El bien, la verdad y la belleza empiezan a cuestionarse ya entonces. Rousseau dice que la fuente de legitimidad de la ley... Proviene exclusivamente de los acuerdos, las convenciones. Eso suena muy democrático, pero claro, ¿qué es lo que han quitado en medio? Adiós. Uh -huh. Han quitado a la ley natural. Y lo que acordemos, por descabellado que sea, y además, ¿quién lo acuerda, por cierto? ¿Mm? ¿Con qué representación? Muchas veces habría que ver el grado de manipulación. La Revolución Francesa, ¿qué es lo que estableció? Un sufragio censitario. Podían votar solo los que tenían determinado... Nivel de ingresos. Y el resto del pueblo, sí, sí, muy soberano, pero no vota. Eso es, esa es la primera constitución francesa, es así. Con lo cual, lo que acuerden quienes tienen el poder de eh, promulgar leyes, eso será la fuente de legitimidad. Y además, claro, no solo han suprimido la ley natural, sino además esa nueva ética, por llamarle de algún modo, es cambiante. No tiene por qué ser fiel a sí misma. Porque los acuerdos también son cambiantes. Lo que nos parece hoy defendible, por ejemplo, puede parecernos lo contrario dentro de unos años. Según quienes estén en el gobierno. Pues lo que se acuerde, eso es lo que hay que poner en práctica. Con lo cual hemos quitado toda referencia a la ley superior, a la ley natural, a la ley divina o como os la quiera llamar. No hay un referente moral inmutable, como lo ha habido durante siglos. Ahora es lo que acordemos. Y si lo que acordamos es que es eh, perfectamente legítimo eliminar niños, como está ocurriendo, ese silencioso pero monstruoso y mayúsculo genocidio que es el aborto, mm. que lleva años ensangrentando a la sociedad occidental, ¿eso es legítimo? No, claro que no lo es. Pero se atribuyen la legitimidad porque es lo que se ha acordado. ¿Quiénes lo han acordado? ¿Qué tipo de convenios, de acuerdos hicieron los representantes? De la nación en los parlamentos para sacar adelante leyes de, tal, de tanta gravedad. Porque seguramente si a los pueblos donde se ha ido implantando el aborto se les hubiera preguntado en referéndum si eran partidarios, ahora ya es posible que sí, porque llevamos décadas con eso y claro, la ley tiene un valor didáctico. El ciudadano se acostumbra a pensar que lo que es legal es legítimo. Es la ley. Sí. Es como sagrada porque es ley. Pero desde luego en el momento que se implantaron este tipo de leyes o sea, años 70 y 80, hubiera salido casi con seguridad absoluta el no al aborto. Y así poco a poco han ido dando pasos. Luego las leyes LGTB, pues naturalmente eh, se han ido imponiendo un poco más tarde. Si aquello fue en los 70-80, pues estas han sido ya en los 90 y mucho más en este siglo. Esto es lo que un obispo español que me va a permitir que le cite Monseñor Reich Pla. Eh, obispo de Alcalá, analizando en una carta pastoral que se llama Llamar a las cosas por su nombre.
2: ¿Sí?
1: Analizaba el porqué, los motivos por los cuales el Partido Popular, es decir, la derecha en España, había retirado su propio proyecto de reforma de ley del aborto que llevaba en el programa electoral. Y lo explica eh, en muy pocas palabras, pero muy, muy bien. Y además explica lo que es el nuevo orden mundial y cómo funciona. ¿no? Cito textualmente de la carta pastoral. Ha llegado la hora de decir con voz sosegada pero clara que el partido popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado como el resto de partidos políticos y sindicatos mayoritarios por el lobby LGTB siervos todos a su vez de instituciones internacionales públicas y privadas para la promoción de la llamada gobernanza mundial al servicio del imperialismo neocapitalista que ha presionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica y para Europa de lo que ellos consideran un retroceso inadmisible en materia abortista. Es decir, que cuando quiso explicar qué es lo que había ocurrido ¿Por qué este partido gobernante en aquel momento eh, se había vuelto atrás, había, a, había dado marcha atrás en esa reforma? Que no su presión. Hablamos de una reforma. Uh -huh. ¿Por qué lo retira? Pues hombre, aquí claramente nos está, no está dando una explicación de una presión internacional, de un imperialismo transnacional, esa gobernanza mundial, al servicio finalmente de intereses económicos. Eh, aunque se vistan, o lo sean, eh, tan comunistas como, por ejemplo, ahora tenemos un gobierno en España que es frente populista. Ni siquiera ellos, ni mucho menos, escapan a ese imperialismo, dejan de servir a ese imperialismo o oh, neocapitalista del que hablaba Monseñor Reispla. De manera que, claro, ¿quién mueve los hilos entre bastidores? Pues eso es el nuevo orden mundial.
0: claro. Claro, eh, profesor, y, y, y viendo las cosas que están pasando ahora, porque usted está hablando y yo estoy pensando en todo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos con todo esto de las protestas, porque siempre buscan una bandera, siempre buscan algo eh, que parece bueno, eh, como por ejemplo, en eh, cuando, eh, si no me equivoco, fue en el siglo, a finales del siglo XIX con lo de los obreros y el trabajo. Eh, tratando de poner las clases en contra, tenemos el, fe, el falso feminismo, ¿verdad? Que realmente no es que defienda a las mujeres, es simplemente un ataque a, 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 al patriarcado, ¿verdad? A la, a la figura del hombre. Y ahora tenemos, eh, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hace poquito tuvimos este crimen, que es un crimen porque sí lo fue, ¿verdad? Murió un hombre de raza eh, negra por, por manos de un policía y lo que sucedió ahí fue un abuso policial, pero le han puesto la, eh, la, la bandera del racismo. Y ahora está todo el mundo hablando de ese tema y todas las empresas. Es increíble, profesor. Yo he recibido múltiples correos electrónicos de personas que, ¿verdad? Negocios que uno hace o, o ¿cómo se dice? Empresas que uno compra, todas están sacando algún tipo de declaración a favor de eso. Porque si no lo hacen, van a ser posiblemente eh, denunciados por esta presión mundial que hay a, ahorita con eso. Yo quería hacerle la pregunta, ¿cómo, ¿cómo eso se compara con cosas que pasaron en el pasado? Por ejemplo, con la revuelta del 68, con el movimiento hippie aquí en Estados Unidos. Porque yo, yo veo esto que está pasando ahora, estas protestas ahora están pasando a nivel mundial también. Es como si estuviera sincronizado para crear ese ambiente de, no sé si decir de anarquía o no sé cómo ponerlo, ¿verdad? ¿Qué palabra utilizar correctamente? ¿Usted cree que es, es más o menos lo mismo? Es el mismo empuje para cambiar eh, nuestra mentalidad, para cambiar la mentalidad de la gente, para que crean que el sistema, no las ideas, sino el sistema, como es el mundo hoy en día, es malo. Y no se trata de cambiar a la gente, se trata de cambiar el sistema ahora.
1: Hombre, se trata de imponer el nuevo orden mundial. Y uh -huh. como el nuevo orden mundial no deja de ser una revolución, eh, más o menos solapada, que además utiliza... Ha secuestrado el lenguaje. Hay un libro de un autor español, López Quintas, que se llama así, El secuestro del lenguaje. El lenguaje es fundamental manejarlo. Entonces, ellos se cubren de tolerancia, libertad, comprensión, apertura, eh, utilizan palabras eh, nuevas que han ido creando, hay que ser inclusivo, eh, van contra la discriminación, en teoría, todo esto, y con este lenguaje han ido imponiendo un pensamiento único. Es decir, que estamos asistiendo a un proceso revolucionario lento, si se quiere, porque la revolución francesa duró una década. Sus efectos permanecen, pero durar lo que es la revolución fueron diez años. Mm. Sin embargo, aquí llevamos arrastrando un proceso revolucionario muchísimo más largo, que utiliza cualquier eh, suceso, cualquier eh, acontecimiento que ocurra, precisamente para ir imponiéndose poco a poco. Entonces, las revueltas eh, de Estados Unidos han llegado a Europa. Aquí en Madrid ha habido manifestaciones, por ejemplo, en Inglaterra igual, contra el racismo, etcétera, etcétera, como si no se hubiera eh, descubierto hasta este momento que lo ha habido. Porque además, desgraciadamente, sucesos como el de este, este abuso policial que termina en crimen no es el primero que ocurre. Ahora bien, si esto ocurría, que ocurría en tiempos del presidente Obama, no pasaba absolutamente nada. Qué curioso, ¿no? Así es. Qué curioso. Porque yo he visto, naturalmente, episodios muy parecidos en época de él. Y no pasó nada. No se movió nadie en todo el país. Entonces, relacionándolo con el mayo francés... ...o con la revolución de los 60... ...claro que ahí tenemos un foco importantísimo de revolución. Porque aquellas ideas de los 60 se impusieron, por fin del todo, en los 90. Aunque ya los efectos de aquella revolución se ven enseguida. Antes se hablaba de los 70 y de los 80... ...como las décadas en las cuales se va imponiendo el aborto. ¿De dónde viene eso? Bueno, pues es que, claro, para entender la revolución de los 60... ...hay que analizar un poco qué elementos hay detrás. Aquellos jóvenes universitarios... ...que detrás de ellos fueron los sindicatos en Francia... ...al principio no, pero acabaron apoyando la revuelta... ...aquellos jóvenes universitarios americanos y europeos... ¿eh? ...tenían maestros en las universidades de mayor prestigio... Eh, muchos de ellos pertenecientes a la llamada escuela de Frankfurt, una escuela eh, neomarxista. No todos lo eran, pero algunos incluso se definían de este modo, que eh, propugnaba una revolución contra todo lo establecido. Y hablaban del hombre colonizado, es decir, explotado, dominado, eh, subyugado. ¿Por quién? Las instituciones todas. Estoy hablando de Habermas o Marcuse, eh, que son todos seguidores de Freud, con lo cual todos se interpreta en clave sexual. Y claro, el hombre colonizado tiene que liberarse a través de la revolución sexual. Lo único que le va a liberar es en la práctica del sexo. Lo malo es que el sexo tiene consecuencias. Entonces, en los 60 se produce un divorcio, que se ha ido acentuando cada vez más, entre eh, el impulso sexual satisfecho y la reproducción humana. Porque si lo primero te libera, el sexo por sí mismo, el sexo por sí mismo, sin más, es liberatorio según ellos. Lo otro te esclaviza, te vuelve a colonizar porque el hijo no deja de ser un efecto colateral no deseado de ese sexo que me, el que me libera, que me esclaviza, que me encadena porque me obliga a hacerme cargo de un ser que viene al mundo sin que yo haya querido que venga. Entonces, Ese divorcio es gravísimo. Esa libertad sexual que pedían en los años 60, como si fuera una gran conquista, cuando además nadie les estaba reprimiendo en ese sentido. En Europa no había ninguna persecución en ese sentido. Pero uh -huh. claro, llevarlo ya a la legislación, ¿qué trae consigo? Pues lo que en los años 90 se ha definido ya como los nuevos derechos. Y si uno analiza, y estos ya son eh, derechos eh, promovidos, defendidos desde las Naciones Unidas. Sí. ¿Y de qué derechos hablamos? Pues son derechos sexuales y reproductivos. Se llaman así. ¿Qué derechos sexuales? Pues vivir eh, con toda libertad mis impulsos sexuales del tipo que sean. Sin límites. Incluso, ahora ya no se atreven, pero en los 60, uno de los líderes, el más importante del malo francés, Daniel Convendie, llegó a defender la pederastia. Porque, claro, los derechos eh, sexuales se hacen extensivos al menor. El menor tiene derecho a vivir su libertad su, su libertad sexual, a experimentar su sexualidad, igual que un adulto. Wow. Fíjese a lo que hemos llegado.
0: Qué horrible, sí. Pues eso luego
1: han recogido un poco velas, entendiendo que no quedaba bien, realmente, ese discurso, pero lo de los derechos sexuales y reproductivos, ¿qué es lo que buscan al final? Pues que la reproducción desaparezca lo más posible. Uh -huh. Añaden reproductivos, hablan del aborto seguro, para que la mujer que practica, vamos, a quien se le practique el aborto, no corra riesgos. Eh, pero, en definitiva, lo que están dejando entrever es que hay que buscar esa disociación. Cambiar, y lo dicen las cumbres, por ejemplo, el Cairo, la cumbre del Cairo de 1994, cambiar el modelo de familia. Es decir, proponerle a la sociedad varios modelos alternativos y la única familia que existe realmente, ponerle una, un apellido, una etiqueta. Familia tradicional, que no es la mejor, ni mucho menos. No, ni no, ni mucho o sea, menos. Claro,
0: Esa se dijo que... cumbre del Cairo, es la cumbre de la ONU, se refiere, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Okay. Eh, la cumbre que se llamó de Población y Desarrollo, que estaba dirigida, sobre todo, eh, a un objetivo clarísimo, aunque lo disfrazaran y lo rodearan de muchísimas otras cosas. Eh, el objetivo era ver cómo se conseguía la caída de la natalidad a nivel global por todos los medios al alcance de los que acudían, no todos, pero la mayoría de los que acudieron a la cumbre. Mm. No le salió bien del todo, pero la agenda se mantuvo y al año siguiente se celebró la cumbre de Pekín, también de Naciones Unidas. Pero eh, lo que estamos viviendo, que parece que ha sido una deriva extraviada del pensamiento occidental, no es así. Ha sido algo inducido, claramente. Por ejemplo, en la cumbre del Cairo, ya en el borrador se habla de que hay que introducir... Me llamó la atención en las series de televisión, por ejemplo, esta nueva ideología que ellos utilizan además como una ideología antinatalista, ideología de género. Es decir, todo lo que es el eh, presentar la familia, la maternidad, como algo que es un lastre, eso está ya en la cumbre del Cairo.
2: Sí.
1: Y hablan de series de televisión, hablan de teatro clásico readaptado, es decir, eh, ir metiéndolo en las mentes. De las nuevas generaciones desde muy pronto Incluso de las no tan jóvenes Para que acaben aceptando el modelo Que ellos quieren imponer Que es antinatalista 100% Porque les sobra más de la mitad de la población mundial A los que diseñan esto Y claro, al final El que se oponga A, a este tipo de, de Políticas, como decía Benedicto XVI Recientemente, está condenado A la excomunión social mm. Está Correcto. fuera del marco, no puede ser demócrata, eh, no se le puede tolerar que, que sea disidente. La disidencia se ha aplastado en la práctica, se ha penalizado a la disidencia. Yo no puedo defender mis principios eh, sin que me tachen, por ejemplo, de homófobo. Han ido sí. creando palabras ad hoc, eh, precisamente para penalizar por delitos de odio... Eh, Mire, una cosa, si usted llama homófobo, al que odia a los homosexuales, que eso ya es un problema mental porque es una fobia, ¿no? Sí. ¿O ¿Por qué lo hace extensivo al que no está de acuerdo con el feminismo radical, con la lucha de sexos? Hay que distinguir también que el feminismo radical no es el igualitario, porque no busca la igualdad. Es una herencia del marxismo, superada la lucha de clases, viene a la de los sexos, que pondrá fin a una revolución... Eh, ...sin precedentes, con un, cambio, con un cambio del concepto antropológico radical. Y eso pasa por la eliminación de la familia. Mientras haya familia, resistirá. Y esos restos de cristianismo, que son en algunos países más fuertes que en otros... Eh, ...serán muy difíciles de extirpar, mientras la familia siga siendo lo que es. Porque una sociedad de familias fuertes es una sociedad fuerte y por lo tanto mucho menos manipulable. Si nos convencen de que lo mejor es el individualismo, eh, el libertinaje sexual, el no depender de nadie, ¿m? primero, nos están metiendo en la cabeza algo que va contra nuestra propia naturaleza, porque el hombre está creado por Dios como un ser social, uh -huh. que tiene necesidad de darse como Dios se da. Ahí tenemos un reflejo de esa imagen de Dios que somos. no Si nos convierten en seres eh, ...separados de la sociedad... ...o que la ve como un mal menor... ...en el mejor de los casos... ...nos han destruido... ...han destruido nuestra naturaleza... ...están eh, tratando con ello... ...de socavar nuestra capacidad de resistencia... ...y claro, cuando esto ya no exista... ...y no quede resquicio alguno de... de lo que fue la llamada sociedad tradicional... ...heteropatriarcal la llaman... ¿eh? Mm. ...cuando eso desaparezca del todo pueden hacer con los individuos lo que quieran, literalmente. Porque los referentes morales se han disipado. Es el gran hermano quien nos dice lo que está bien y lo que está mal. Nos reescriben la historia, incluso. Es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, por ejemplo, con estos disturbios raciales, ¿qué están haciendo? Destruir pues, los monumentos a Cristóbal Colón, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Es volver a escribir la historia, porque, la, como decía Orwell, ¿no? Quien controla el pasado, controlará el futuro. Entonces, Corre. hay que condenar lo que somos, hay que eh, quitar de en medio toda la historia de la que podemos sentirnos muchas veces orgullosos, no de todo, pero sí en su conjunto. Claro que ha habido enormes logros eh, precisamente en esa historia eh, del hombre en América, digamos, ¿no? No, pues todo lo contrario. Eh, los hitos históricos hay que rechazarlos y no van a dejar... Eh, un solo palo por tocar aquí, desde el arte hasta la historia, hasta la historia del cine, como estamos viendo, hay que revisarlo absolutamente todo Ojo. y aquí en Europa, casualmente entre comillas la palabra, está llegando esa reacción de pronto hombre, qué casualidad precisamente en un momento en el que eh, esta pandemia tan oportuna está limitando las libertades aquí en España de manera muy significativa del individuo y de pronto nos cae esto encima que es como un rechazo a nuestra propia identidad, a nuestra propia historia. ¿Qué duda cabe que hay que erradicar el racismo? ¿Qué duda cabe que eh, la muerte brutal de este ciudadano el otro día es algo no solo indeseable, sino que, claro, que debe ser castigado y uh -huh. reprimido? Pero lo que vuelvo a decirle, ¿por qué ahora y no antes? ¿Por qué estos casos, que además tampoco son cotidianos, pero estos casos de brutalidad policial, ...no han tenido la menor consecuencia... ...en época del presidente Obama... Uh -huh. ...precisamente con un afroamericano... ...bueno... ...más bien de origen keniata, ...pero con un hombre de color, digamos... ...en la Casa Blanca... ...no había reacción... ...¿por qué? ...porque el establishment... ...que es el que agita finalmente la calle... ...estaba de acuerdo con, lo que, con, con, con la clase dirigente... ...con el que gobernaba la nación... ...cuando no es así... ...pues cualquier cosa vale... ...y esto ha sido una salvajada pero que les ha sido muy útil para eh, crear ese ambiente revolucionario, porque si no hay revolución, eh, si no hay crisis, no hay revolución. Tiene que haber una gran crisis para ponerla en marcha. Y eso, nuestro vicepresidente Pablo Iglesias lo sabe muy bien porque lo ha dicho. Sin crisis no hay eh, revolución. Él mismo lo tiene grabado, o sea que no lo puede negar. Uh -huh. eh, viene a decir algo así como que eso de la dictadura del proletariado que defiende Marx, no vende utiliza esa palabra hay que hablar de democracia, por ejemplo cuando a ellos les produce verdadera hilaridad la palabra pero hay que vender el producto
0: digamos correcto y es una dictadura porque por ejemplo usted mencionaba eh, sobre el género, aquí por ejemplo ya cualquier persona puede decidir si es hombre o mujer ya ni siquiera lo que se ve con los ojos es verdad, ahora es eh, no, yo decido y tú, y tú que estás allá, si yo digo que soy mujer, me tienes que llamar señora o, o dama. No se te ocurre llamarme hombre o te vas preso prácticamente, si lo haces. Y ya estamos viendo eso en, en Canadá más radicalmente de lo que estaba viendo en las sí. noticias. Pero aquí en Estados Unidos también eh, quieren sacar todo lo que sea mujer, hombre eh, de los libros. Ahora todo sí. tiene que ser bien eh, neutral. Eh, de verdad que es una dictadura, es una dictadura que nos quieren imponer. Y algo que sí quería preguntarle, ya que nosotros como católicos, la posición de la iglesia, porque a mí me da pena decir esto, pero yo veo hombres valientes, por ejemplo, como el arzobispo Vígano, que le escribió una carta hace poco al presidente, pero también veo otros que están haciendo lo contrario. Inclusive en las altas esferas, no todos, no estoy diciendo que todos, eh, pero ¿qué, ¿qué podemos decir de eso? Porque ahorita es cuando yo creo más necesitamos una iglesia que esté dispuesta a, pues a dar la vida se la tiene que dar, ¿verdad? Porque así nos, dio, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, nos dio el ejemplo. Él dio la vida en la cruz, ¿verdad? Como yo no voy a querer dar la vida? Me da miedo, mejor me quedo tranquilo. Eh, ¿qué, qué, cómo usted, qué, qué, ¿Qué nos podría comentar sobre eso, la situación actual de la Iglesia y cómo las cosas se están viendo?
1: Hombre, los católicos tenemos que llevar nuestra coherencia hasta el martirio. Todos. Uh
2: -huh.
1: Lédicos y laicos. Eh, por defender la verdad. Por caridad. Eh, por no negar a Dios tenemos que llegar a dar la vida los pastores tienen unas responsabilidades mayores puesto que son pastores uh -huh. pero bueno eh, yo me quedo con esta idea yo soy hijo de la iglesia y sé que es el cuerpo místico de Cristo por tanto es santa por definición y como me dice mi director espiritual tú no juzgues aunque acertaras porque el que juzga es Dios y a estos pastores, si no respetan la ley natural, si no están apoyando el evangelio porque están llamados a hacerlo como una exigencia de su estado. ¿m? Los que no lo hagan, que también hay otros que por supuesto que lo hacen, por supuesto, eh, con bastante valentía. Aunque son tiempos muy difíciles para, para defender en público lo que es el mensaje evangélico. Los que no lo hagan, eh, bien porque su pensamiento haya variado y se haya alejado de la ortodoxia católica, o bien por miedo o por lo que sea, no da igual, tendrán su juicio. Pero eso es cosa de Dios. Dios les juzgará por ello, como nos juzgará a todos, porque pecadores somos todos. Ahora bien, eh, la Iglesia, pues hombre, está en crisis también. Sobre todo en algunos países, Alemania y Austria, estamos viendo obispos que ya están pensando en... Eh, en qué manera hay que proceder para la bendición de uniones de parejas del mismo sexo. Yo mm, sí. hablo de jerarquía católica. Uh
2: -huh.
1: Hemos llegado hasta ahí. Para que vea que, claro, también yo, a veces no es que les disculpe, eh, pero en parte, quiero entender que son producto del mundo del que vienen. Porque pensemos en un sacerdote de hace unos años. Se había criado en una sociedad mucho más fuerte, mucho más sana, de familias fuertes. Había recibido un mensaje mucho más claro. Lo que le rodeaba desde su infancia no era anticristianismo. Como han recibido muchos de los, ya no tanto, pero jóvenes podemos llamarles aún pastores. No los de las generaciones anteriores, ¿no? Vienen del mundo. El mundo está muy corrompido por el enemigo. Que ha sido tenaz, implacable y sigue siéndolo. ¿Esto les exonera de su responsabilidad? No. Pero es un elemento que tenemos ahí. Ahora, insisto, eh, tenemos muy claro lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos el decálogo, tenemos el evangelio, tenemos la doctrina de la iglesia, tenemos la enorme obra que ahora quieren también ir eh, opacando de los padres de la iglesia. Tenemos una definición dogmática, tenemos un depósito sagrado y todos sabemos cuál es. Me refiero a cualquier católico medianamente formado. No digo ya al clero. También habría que ver, según en qué seminarios, si esa formación está siendo tan completa como debiera. Pero es que el mundo ha entrado muy uh -huh. fuerte también en, en ciertos sectores de la Iglesia. Algunos obispos están defendiendo eh, casi heroicamente eh, la verdad. La verdad, simplemente. Sin la menor provocación ni agresividad. Defendiendo la verdad. Los derechos de la Iglesia, que son los derechos de Dios, porque de esos derechos no habla nadie. Claro, partimos de la base de que Dios ya... Es un concepto muy relativo. ¿Mm? Pero sí, sí. Eh, tendrán su juicio y nosotros tendremos el nuestro. Claro. Entonces, a mí me preocupa... Yo soy hijo de la Iglesia, de ella sigo recibiendo los sacramentos... Eh, ...sin los que no concibo vivir. Eh, veo la crisis eh, que es grave, porque sería absurdo negarlo... ...pero sigue siendo nuestra madre... Pensemos en los uh, cientos o miles de sacerdotes, de religiosos. Todo ese clero contemplativo que está rezando por nosotros, por la salvación del mundo. Estos sacerdotes que nos hacen llegar los sacramentos. ¿Qué sería de nosotros sin todo eso, no? Uh -huh. Que no nos lleguemos a ver en la tesitura de no poder recibirlos, como ha ocurrido durante la pandemia. En, algunos, en algunas zonas era imposible. En otras no tanto, pero vamos, en general ha sido así con eh, precisamente esta oportunidad tan oportuna, valga la redundancia, del aislamiento. Y en cuanto a lo, a lo demás, ya digo, cada uno tendremos que dar cuenta según los talentos recibidos y el compromiso que hemos adquirido. Porque evidentemente un sacerdote, eh, cuando recibe el sacramento de orden, está cambiando de estado. Es un ministro
0: de Dios. Así es. Así es. Le iba a comentar que, que nuestro Señor Jesucristo dijo que, ¿verdad? En su iglesia iban a venir eh, lobos disfrazados de ovejas. Eso no nos debe alarmar, ¿verdad? El hecho de que, mira, eh, eh, ha pasado todo el tiempo, usted mencionó a Lutero ahorita, eh, no nos debe alarmar que hayan malos pastores. Ah, hay más, yo creo firmemente que hay más buenos pastores que malos pastores. Yo no tengo sí, duda verdad. de eso. Pero estos malos pastores mm. hacen ruido. Y pues eh, no es, sigue siendo la iglesia Santa Inmaculada la esposa esperando por, por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que ser fiel a ella y, y tenemos que estar dispuestos a morir por ella
1: eh, es... y luego tenemos una certidumbre que no podemos perder de vista sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán
2: uh
1: -huh. eh, y eso eh, hay que tenerlo presente para mantener la esperanza porque por muy fuerte que sea el ataque del mal que lo está haciendo que duda cabe y ya llevamos bastantes años con ello, ¿no? cada vez de forma más visible. Eh, eso es una promesa del Señor. No prevalecerán las puertas del infierno. ¿Qué nos espera entre tanto? No sabemos cuánto sufrimiento eh, o cuánta adversidad tengamos que afrontar. Puede ser que hasta el martirio, lo acabo de decir. No lo sé. Uh -huh. Pero tenemos una seguridad absoluta en que Jesucristo no está en la pelea. Porque Él ya venció al mundo. Uh -huh. es el Todopoderoso quien le combate que Satanás es una criatura y está derrotada por más que hará todo el daño posible la única o la mayor tristeza de la acción satánica en el mundo y de quienes le siguen y le sirven es que claro me lo hizo ver una persona después de una conferencia si sí, sabemos que la victoria final es del, es del Señor pero y todas las almas que su criatura rebelde ...ese ángel rebelde y los suyos se llevan consigo mientras tanto. Pero bueno, ese es un mal eh, terrible, es el gran mal, las almas que se pierden... ...porque Dios las ha creado a todas para unirse a él, para salvarlas. Y dio su vida a la del unigénito, el verbo encarnado... ...precisamente por la salvación de todas esas almas que libremente la aceptan o no. Uh -huh. eh, mientras dure todo este periodo de decadencia moral evidentemente será más fácil que se pierdan muchas más. Pero hay los millones y millones que no sabemos ni conocemos, muchos están en los altares, pero la mayoría no están, que están en presencia de Dios. Y los que seguirán llegando a su presencia, a pesar de la persecución, en los tiempos venideros. Algún día lo veremos, pero, pero el demonio está derrotado. O sea, Amén. cuidado... Cuidado con caer, porque muchas veces parece como que estamos hablando de dos fuerzas iguales que se oponen, uh -huh. y no es cierto. Uh -huh. Eso es maniqueísmo puro, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a comparar al demonio con Dios? El problema del hombre, eh, y a la vez su grandeza, es que es libre. Uh -huh. Y la libertad que Dios nos ha dado llega al extremo de que hagamos cosas verdaderamente atroces. Bueno, él se dejó matar, ¿y de qué manera? Precisamente por librarnos de esa esclavitud que teníamos en relación con el mal. Y a partir de ahí, pues cada uno que obra en consecuencia. Que defienda la verdad siempre, en cualquier foro y cuando tenga ocasión de hacerlo. Eh, con los próximos y con los no tan próximos. Con todo el mundo, con toda la naturalidad, con una coherencia de vida. En fin, yo no soy un sacerdote ni vengo aquí a predicar. Pero creo que tenemos que defender nuestra fe porque es defender la verdad. Y con toda confianza veamos lo que veamos, y por dura que sea la prueba, porque la victoria final es una realidad que conocemos también.
0: Bendito sea Dios. Algo que usted mencionó ahorita, eh, que estaba mirando, me he dado cuenta de, de esto de la ingeniería social, que ellos siempre tratan de enfocarse en las nuevas generaciones. Se olvidan de los viejos, ¿verdad? Como digo yo, los viejos de nosotros. Pues, sí y claro. porque dicen este ya ellos pues ellos creen lo que creen no podemos hacer nada con ellos pero claro. uno mira por ejemplo estas protestas que uno ve, uno ve jovencito y y, ven, y le siguen vendiendo la idea que lo que había antes es malo eh, esto es lo que debe ser eh, inclusividad eh, todas estas cosas que le tratan de vender a ellos y lamentablemente como usted mencionó han sacado a Cristo, a Dios de los lugares educativos ya la iglesia católica no tiene esa influencia que tenía en, en el sistema educativo a nivel mundial eh, se les está haciendo mucho más fácil hacer eso, o sea que son bien pacientes a nosotros nos toca educar a nuestros hijos por eso nos quieren quitar también ese, ese derecho um, so, ¿qué, ¿qué usted le podría recomendar a los padres y madres que están viendo este programa? que tal vez trabajan porque lamentablemente ese es el problema, la gente trabaja la gente dice que no tiene tiempo ¿usted cree que es urgente que hagamos algo con nuestros jóvenes, con nuestros niños? Sí. ¿debemos ¿Poner eso como prioridad o simplemente, mira, confiar en el Estado y, y, y que Dios verdad nos ayude?
1: Eh, hombre, desde luego, eh, la educación más sólida que podemos dar a nuestros hijos es el ejemplo. Tus hijos, más que escucharte, te observan, es, eh, me, me dijo alguien hace años ya, ¿no? Y es verdad que el ejemplo recibido en casa, la fe que se ha vivido en casa, de ahí que la familia sea un gran escollo. Esa suele permanecer. Aunque luego el mundo la debilite... ...porque ese chico va a saber... ...en qué torno se mueve después... ¿no? ...puede es un entorno totalmente contrario... ...pero seguramente esa semilla... ...de la fe que ha recibido en su casa... ...le quedará. Ahora bien... ...tenemos derecho... ...las familias tenemos derecho... ...a que la educación de nuestros hijos sea acorde... ...con nuestros principios. Es un derecho que se está arrebatando... ...violentamente... ...a los padres de familia... De ahí que, claro, eh, la concertación en los colegios concertados, ¿no? entre Estado y, e Iglesia, sea fundamental, porque si no, quedaría reducida, de momento, a los privados, que son católicos, donde no todo el mundo puede llevarles.
2: Mm. es
1: pues Un derecho de los padres, eh, y por tanto, una obligación del Estado, es garantizar esa libertad de educación. Si en vez de eso, lo que hacen es... En la escuela, introducir todo lo que sea anticristiano, los principios más anticristianos, para ir formando a las nuevas generaciones, están violando gravemente un derecho fundamental de la familia. Pero esto no se puede denunciar, o si lo denuncias te tacharán de lo que quieran,
2: de intolerante,
1: Así. etcétera, etcétera. Al final, eh, el padre de la mentira es quien les inspira, ¿no? Le dan la vuelta a la situación. El que viola derechos eres tú. La ministra de Educación decía aquí en España hace poco que los padres, eh, los hijos no pertenecen a los padres. No, claro, señora. Los claro. hijos no pertenecen a nadie porque no son pertenencias, son seres humanos. Pero los padres tenemos un derecho barra obligación uh -huh. en cuanto a la formación de estos hijos que Dios nos ha confiado. Crea usted lo que crea, pero tiene que respetarme que yo les eduque en esto.
0: Claro, claro. Profesor, de verdad que, oiga, gracias, gracias, de, de muy buena información. Estos temas podemos hablar como por tres horas, eh, no, no, no quiero cogerle tres horas hoy de su tiempo, pero, pero maybe, tal vez en una, en una futura ocasión podemos programar para una segunda parte o algo así, que podamos hablar un poquito más de, de otros temas relacionados, pero le agradezco porque creo que lo que hablamos hoy, eh, ojalá las personas que están viendo este video, que yo sé que van a ser miles, Puedan, puedan darse cuenta de que sí, de que el demonio siempre, desde Génesis, verdad desde el principio, ha estado conspirando en contra de la humanidad y en contra del plan de Dios, porque nos tiene envidia, porque nosotros somos eh, verdad creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Pero también tenemos que ser realistas y saber que esas cosas también se están manifestando aquí a través de personas que están completamente perdidos en la oscuridad. Y hay entes y fuerzas que a través de la historia han estado... Eh, verdad, haciendo todo esto y tenemos que estar atentos, tenemos que ver las señales, tenemos que estar atentos y siempre con los ojos puestos en Cristo que ojalá pues lo que dijimos aquí eh, sirva para eso mismo, para darnos cuenta de que mira, no todo lo que se nos dice en la televisión es cierto, no todo lo que estoy viendo en el periódico es verdad, no necesariamente porque es el gobierno me quiere y me ama o quiere lo mejor que es para mí que despertemos, que nos demos cuenta de que, de que no todo eso que está allá es tan bueno como parece a veces y además de eso, de que tenemos que ser militantes, ¿verdad? Somos la iglesia militante. Y no se trata de sacar almas, pero ¿verdad? De pelear esta batalla, como nuestro Salvador también la peleó en la cruz, para que entonces podamos ser recompensados, ¿verdad? Algún día, o no recompensados, sino que hagamos, seamos lo que Dios quiere, que, que, que Él siempre quiso que seamos, ¿verdad? Que estemos en Él por toda la eternidad. Eso, eh, nada, le quiero decir gracias una vez más, de verdad que sí.
1: Nada, a usted. Muy buenas tardes. Ya... Sí. Ya hablaremos
0: si acaso. Sí. No. Claro que sí, profesor. Gracias. Bueno, no enganche, profesor. Déjeme darle aquí al. Ah, yo creo que ya. Ok, ya. Ya no bueno, está grabando, pero yo cuando le dé a en el, eh, yo lo edito anyway. Eh, profesor, una vez más gracias. Disculpe que nos hayamos extendido tanto. No pensé que iba no. a ser una hora. No,
1: no, no, no se preocupe. Sí, eh, y...
0: Disculpe mi español si dije algo que no sonó muy bien. Bueno,
1: perfectamente, todo.
0: Yo, mi esposa colombiana, vivo en Florida, nací en Puerto Rico, más el inglés, imagínese la mezcla.
1: Pues hablamos la misma lengua, exactamente la misma, ¿no? Puede haber claro. matices de, de acento, como los hay aquí en la península ibérica también, ¿no? Sí. Pero no hay nada que no... Que no sea perfectamente comprensible.
0: Amén. Y estaré orando mucho por España. De verdad que yo sé que las cosas ya no están fáciles tampoco. So vamos no no estaría sí. orando mucho por ustedes.
1: Eso se lo agradeceré mucho porque es lo más importante y lo necesitamos.
0: Amén. Bueno, pues profesor, gracias un millón de verdad otra vez. Lo voy a dejar entonces para que tenga un bonito sábado y nada, nos veremos en la próxima. Muy bien. Bueno,
2: pues Dios les bendiga. Bye bye.